0: Dzień dobry, 2 stycznia 2023. Ja życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku i zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. W piątek na zamknięcie ostatniej sesji zeszłego roku główne indeksy akcyjne traciły nie więcej niż 0,5% zarówno w Polsce jak i w Stanach. Nieco więcej tracił niemiecki DAX około 1% i francuski CAC 40 około 1,5%. Na małym plusie indeksy azjatyckie. Na warszawskiej giełdzie w piątek najmocniej rosły notowania Bogdanki aż o 30% po informacji o podpisanych aneksach na dostawę węgla dla ENI, które podnoszą wartość wieloletnich umów o ponad 70%. W poniedziałek rano ropa WTI kosztuje 80 dolarów, a Brent 86 dolarów jest to wzrost około 2%. Za dolara płacimy 4,38, a za euro 4,68. Gospodarka i makroekonomia od 1 stycznia wraca 23% stawka VAT na paliwa z tymczasowych 8% oraz rośnie stawka akcyzy i opłaty paliwowej o odpowiednio 10 groszy dla diesla i 14 groszy dla benzyny. W sobotę Orlen obniżył ceny hurtowe paliw o 12%. Od 1 stycznia także akcyza na alkohol i papierosy wzrosła odpowiednio o 5 i 10% zgodnie z ustawą, która weszła w styczniu zeszłego roku i przewiduje podnoszenie akcyzy w takim samym stopniu w kolejnych latach do 2027 roku. Ministerstwo Finansów od 1 stycznia udostępnia możliwość opłacania podatku PIT blikiem zarówno dla osób fizycznych jak i przedsiębiorców. W piątek premier Morawiecki podpisał rozporządzenie dotyczące sposobu ustalania wysokości gazowego odpisu do Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Odpis od odzysku firm wydobywających gaz ma służyć do finansowania rekompensat za sprzedaż gazu po ograniczonej cenie. Według danych GUS po trzecim kwartale zeszłego roku liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 1,8%. Rok do roku liczba pracujących w Polsce wyniosła 9 784 000 osób, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6 288 zł i wzrosło nominalnie o 12% rok do roku. ZUS szacuje, że w 2023 roku wskaźnik marcowej waloryzacji świadczeń może osiągnąć nawet niecałe 14%. W skali kraju wydatki na świadczenia mają się zwiększyć o ponad 40 miliardów złotych. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, poinformowała także, że łączne wydatki na emeryturę i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zeszłym roku wyniosły około 270 miliardów złotych, a na pozostałe świadczenia z tego funduszu, w tym zasiłki chorobowe macierzyńskie oraz opiekuńcze ponad 30 miliardów złotych. Wiadomości z Unii Europejskiej, Chorwacja od 1 stycznia przyjęła walutę euro i weszła do strefy Schengen. Włoska premier Giorgia Meloni zabrała głos w sprawie funduszu ratunkowego strefy euro, nie dając żadnych wskazówek, czy jej kraj ratyfikuje traktat zmieniający ESM i stwierdziła, że jej zdaniem nikt nigdy nie skorzysta z funduszu w jego obecnej formie, ponieważ warunki są zbyt surowe i każdy kraj, który złożyłby wniosek o pożyczkę ESM zobaczyłby wzrost oprocentowania swoich obligacji oraz szereg niekorzystnych rzeczy. Włochy są jedynym krajem strefy euro, który opiera się reformie ESM. Unia Europejska opodatkuje import między innymi stali i żelaza spoza Unii Europejskiej dodatkowym podatkiem węglowym, co zmusi przedsiębiorstwa do opłacania certyfikatów emisji CO2 i ograniczy omijanie europejskiego systemu handlu emisjami. Dla porównania koszt emisji tony CO2 w Unii Europejskiej kosztuje około 96 dolarów za tonę, podczas gdy w Chinach kosztuje 10 dolarów. Sporo europejskich firm z tego powodu przeniosło produkcję. W Wiadomości ze świata Joe Biden podpisał ustawę budżetową Stanów Zjednoczonych na kolejny rok, która zakłada wydatki na poziomie 1,7 biliona dolarów. Wśród nich znajduje się kwota 45 miliardów dolarów przeznaczona na pomoc dla Ukrainy. Biden jest zadowolony z tego, że ustawa zyskała poparcie zarówno ze strony republikanów jak i demokratów. Plan zakłada wzrost wydatków krajowych o 6% oraz wzrost wydatków na obronność o 10%. Stany Zjednoczone od 5 stycznia będą wymagały negatywnych testów na COVID od pasażerów lotniczych podróżujących z Chin. Japonia za priorytet polityki w przyszłym roku stawia sobie podniesienie wynagrodzeń. Handel między Rosją a Indiami wzrósł o 413%. Rosja zarobiła w tej wymianie około 20 miliardów dolarów. Na przykład buty rosyjskich żołnierzy na froncie są wykonane z indyjskiej skóry. Dyrektor Generalny Federacji Indyjskich Organizacji Eksportowych podsumowuje: Obecnie Rosja potrzebuje wszystkiego, co można znaleźć pod słońcem. Eksport z zachodu ustał, więc Rosjanie próbują wykorzystać rynek indyjski. Informacje biznesowe. Syndyk masy upadłościowej spółki Krakowski Kredens planuje ogłosić w styczniu konkurs na sprzedaż delikatesów, które zostały zmuszone do ogłoszenia upadłości w 2021 roku. Wartość majątku oszacowano na 3 800 000 zł, cena wywoławcza wyniesie 2 900 000 zł. Syndyk liczy na zamknięcie transakcji w pierwszym kwartale tego roku. Solaris ma umowę na 60 milionów euro na dostawę 100 trolejbusów w Bukareszcie pod koniec 2024 roku. PolEnergia i Equinor wybrały Hitachi na dostawcę infrastruktury dla projektów offshore. Wartość umowy wynosi około 251 milionów euro. PolEnergia posiada 50% w projektach MFW Bałtyk 2 i MFW Bałtyk 3 Przedsięwzięcie rozwija z Equinor Wind Power. MFO notowane na GPW producent zimnogiętych profili stalowych przeznaczy 97 milionów złotych na nowy zakład produkcyjny w Boryszewie o łącznej powierzchni 34 tysięcy m kwadratowych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych, kredytu leasingów i dotacji 38 milionów złotych w drugiej połowie 2024 roku. Wiadomości ze świata Amazon uruchomi specjalną aplikację dedykowaną streamingowi wydarzeń sportowych. Banki ograniczają pożyczki dla mniejszych producentów ropy naftowej i gazu na Morzu Północnym po tym jak rząd Wielkiej Brytanii podniósł i przedłużył podatek od nadmiarowych zysków dla firm paliwowych w listopadzie. Ubezpieczyciele od 1 stycznia wycofują ubezpieczenie statków od wojny dla Rosji, Ukrainy i Białorusi z uwagi na wycofanie się reasekuratorów w tym regionie przez zbyt duże straty. Zmarła brytyjska projektantka mody Vivienne Westwood. Miała 81 lat. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. PGE odkupi od funduszu Private Equity CVC spółkę PKP Energetyka przy wycenie 6 miliardów złotych Enterprise Value, z czego equity to około 1 miliard 900 milionów złotych. W 2015 roku spółka Skarbu Państwa była sprzedawana do funduszu przy wycenie equity na poziomie 1 miliarda 400 milionów złotych. Daje to wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie niecałych 4% dla funduszu Wiadomości z Unii. Włoski rząd planuje exit z upadłego w 2017 roku banku Monte del Pasi di Siena, w którym posiada 64%. Celem wyjścia ma być wzmocnienie któregoś z włoskich banków. W zeszłym roku nie udała się transakcja z Unicredit. Wiadomości ze świata. Główne chińskie spółki technologiczne notowane na giełdzie w Nowym Jorku rezygnują z planów przeniesienia notowań na giełdę w Hongkongu. Po udanych audytach firmy już nie czują potrzeby ochrony przed przyszłymi konfliktami regulacyjnymi między Stanami a Chinami. Szwajcarski fundusz Private Equity Partners Group odkupi od CVC większość udziałów szwajcarskiego producenta zegarków Breitling. Mimo zmiany proporcji udziałowej fundusze nie zamierzają zmieniać strategii wzrostu i kierujących spółką. Szwajcarski koncern ABB sprzeda pozostały udział niecałych 20% w sieciach energetycznych do Hitachi za 1,4 milionów dolarów. Prawo i podatki Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił postanowienie dotyczące zabezpieczenia doliczania do rat kredytu stawki WIBOR, informuje Związek Banków Polskich. W uchylonym postanowieniu uznano, że kredytobiorcy na czas procesu będą spłacali kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR. Jak wyjaśniono, kredytobiorcy zobowiązani są do dokonywania dalszej spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach, a WIBOR zgodnie z przepisami nie powinien być w żaden sposób kwestionowany. Prezes UOKiK nałożył na Allegro ponad 210 milionów złotych kary za nadużywanie pozycji dominującej oraz naruszanie zbiorowych interesów konsumentów poprzez stosowanie klauzul niedozwolonych. Jak podał UOKiK, Allegro w niedozwolony sposób wykorzystywało pozycję rynkową, faworyzując własny sklep kosztem konkurencyjnych sprzedawców na platformie Allegro.pl oraz bezprawnie przyznało sobie możliwość zmiany regulaminów m.in. dotyczących usługi smart. Robert Jałocha były reporter TVN24 i Faktów TVN wygrał proces przed sądem pracy. Sprawę wytoczył stacji TVN inspektor pracy po tym, jak Jałocha bezskutecznie poprosił byłego pracodawcę o świadectwo pracy i poinformował o tym Państwową Inspekcję Pracy. Sąd uznał, że TVN zatrudniając Jałochę wyłącznie na umowę o dzieło obchodziło prawo pracy. Zgodnie z prawem dziennikarz powinien być wówczas zatrudniony na umowę o pracę i mieć opłacane składki przez pracodawcę. Wyrok jest nieprawomocny. Wraz z początkiem nowego roku rozszerzeniu ulegają kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Od teraz do zadań inspektorów należy kontrola ewidencji pracowników w kontekście uprawnień do emerytur pomostowych. Inspektorzy od 1 stycznia mogą także kontrolować wykazy stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przedstawiciele PIP mogą nakazać umieszczenie w takim wykazie określonego stanowiska, wykreślenie go z wykazu oraz sporządzenie korekty wpisu. Od 1 stycznia zmienia się sytuacja osób prywatnych zarabiających na wynajmie. Jedyną formą opodatkowania najmu prywatnego jest od teraz ryczałt, czyli podatek liczony od przychodu, a nie tak jak wcześniej podatek w formie skali. Wprowadzono również zakaz odliczania kosztów, w tym amortyzacji oraz brak kwoty wolnej od podatku. Od 1 stycznia weszły przepisy nowelizacji ustawy o odpadach dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady budowlane i rozbiórkowe podlegają teraz selektywnej zbiórce w podziale na co najmniej 6 frakcji, drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips i odpady mineralne, w tym beton, cegłe, płytki, i materiały ceramiczne oraz kamienie. Obowiązek selektywnej zbiórki nie dotyczy gospodarstw domowych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z początkiem nowego roku w życie weszły przepisy o grupach VAT. Zmianą wyłączono z opodatkowania VAT w transakcji między członkami grupy VAT. Jak podaje Ministerstwo Finansów, to jeden z elementów zmian podatkowych, których głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. Wiadomości z Unii Europejskiej. Amerykański koncern ExxonMobil wystąpił ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Przedsiębiorstwo naftowo-gazowe kwestionuje decyzję Rady Europejskiej w sprawie nałożenia na firmy energetyczne dodatkowej opłaty od tzw. nieoczekiwanych zysków. Zdaniem koncernu opłata jest podatkiem, a takie mogą nakładać tylko państwa członkowskie. Spółka podnosi także, że opłata została wprowadzona z pominięciem Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym. W 2022 roku w stosunku do poprzedniego roku dwukrotnie wzrosły unijne opłaty ponoszone przez Polskę za opakowania niepoddane recyklingowi. W zeszłym roku wyniosły one 2 miliardy 600 milionów złotych, a po odliczeniu ulg z tytułu innych płatności 1 miliard 500 milionów złotych. Tak zwany podatek od plastiku płacony jest przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i obecnie wynosi 80 eurocentów za kilogram śmieci, które nie nadają się do recyklingu. Wiadomości rynkowe. Turyści w Zakopanem zajęli 90% bazy noclegowej na okres sylwestra. Według szacunków władz miasta, z raportu polskiej organizacji turystycznej wynika, że 35% Polaków wyjedzie, by wypocząć zimą, z czego około 70% planuje wypoczynek w kraju. Zgodnie z raportem, co czwarta osoba, która planuje zimowy wypoczynek w Polsce, głównym celem wyjazdu jest uprawnienie sportów zimowych. Wyniki spółek i rekomendacje. Unimod poinformowa w piątek, że nie jest w stanie dokładnie określić wpływu planowanego nabycia 100% akcji LOTO z terminale SA na EBITDA skorygowaną z powodu braku możliwości precyzyjnego określenia terminu zamknięcia transakcji w tym roku, a tym samym momentu rozpoczęcia konsolidacji tych aktywów w ramach grupy. Agora szacuje 7 milionów złotych oszczędności podatkowych z tytułu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej, która decyzją naczelnika pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego została przedłużona do końca tego roku. To już wszystkie informacje na dziś, nieco więcej informacji oraz źródła do wszystkich podawanych wiadomości na newsletterze, na który można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli nasz serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go znajomym. Ja życzę Państwu owocnego poniedziałku, całego tygodnia, a nawet całego 2023 roku. Do usłyszenia jutro.